0: MED toimitti kello 18 Yle Uutiset.
1: Yle Radio Suomi.
0: Luontoillan puhelinnumero 02 02031760 on nyt teidän ne hyvät kuuntelijat. Tänään asiantuntijoina Heidi Kinnunen, Jaakko Kulberi, Juha Laaksonen, Ari Saura ja Henri Väre ja juontajana Pirkka Pekka Petelius.
2: Näin sähköisessä ilmapiirissä lähtee tämä elokuunen luontoilta lähetys käyntiin. Tämä ukon ilma ja nämä salamat tässä on kerta tulee tosi lähelle. Vuonna 2007 elokuun 22. päivä tuottajamme Asko Hautaho, joka tässä vieressäni istuu ja selailee sähkö, sähköpostia tänne lähetykseen tulevaa, on tämän nauhoittanut. Vieläkin näyttää miehellä tukkailevan Läheltä pääsi. Tämä oli Salma, joka osui, osui tuota, tähän pasilla linkkitorniin ja mykisti tunnin ajaksi. No mutta nyt tuossa äskeisessä jo johdanto, johdannossa niin raati esiteltiin tässä, että minä nyt enää rupea tätä toistelemaan. Täällä istuu, istuu tuttuja ihmisiä hymyilevinä, rennon näköisinä ympärillä. Mutta tuon numeron tähän lähetykseen mä voin toistaa. Se on siis 020317600. Meillä lähetys jatkuu aina kello 20 asti. Välissä tulee merisäätä ja kello 19 uutisia ja niin poispäin. Luontoillan sähköpostiosoitehan on luonto.ilta@yle.fi luonto.ilta Ja... Luontoillan sivut löytyvät osoitteesta yle.fi kautta luontoilta. Ja Facebook-sivut löytyvät tunnuksella Yle luontoilta. Ja sivulla on jo paljon luontolaista materiaalia ja lisää voi sinne laittaa. Meillä ei taida olla soittajaa vielä linjoilla. Otetaan tähän alkuun edellisistä lähetyksistä tullutta palautetta. Otetaanpas tämmöinen tuota, Raimo Heinon lähettämä palaute. Kesäkuun luontoillan kysymykseen tuli hiukka vajaa vastaus. Jaha. Joku kysyi, pitääkö liskoja haavia pois kaivosta. Pitää, ja huutomerkki, omassa kaivossani vesi muuttuu ajoittain pahan makuiseksi. Ja aina on syynä ollut kaivon kannen ja ylimmän renkaan rausta kaivoon pudonneet liskot. Sorapohjalta löytyy osin mädänneitä liskon luurankoja. Ne kun tiuhalla haavilla poistaa, paranee vesi piankin. Eläimen lajea tiedä vesi tai sisilisko. Näin siis Raimo Heino. Tämä on palautetta ja Ari, mitäs tähän
3: niin muistaakseni nyt oli kysymys vesiliskoista, eikä nyt niiden poistamista, että ne ei varmaan poistuu sieltä ihan itsekseen, mutta jos kysymys on tosiaan sisiliskoista, niin nehän kyllä varmasti hukkuu sinne kaivoon mm. ja niiden jäänteet on tosiaan syytä poistaa vedenlaadun parantamiseksi sieltä kaivosta. Mm. varmaan kannattaisi tehdä jotain niille renkaallekin. Niin, <laughs> raoille, jotka on <laughs> niin. siellä kanne- ja renkaan varmaan välissä. kymmenkertainen määrä päästäisiä myyriä verrattuna noin Aivan, että. puhumattakaan kaiken maailman hyönteisistä. Joo.
2: Otetaan tähän toinenkin palaute vielä, niin saadaan nämä palautteet tästä alusta alkuun ja käsiteltyä. Tänne on lähettänyt A. Heinonen. Pohditte taannoin lähetyksessänne syytä yyttöön sammakoiden häviämiseen ja epäilittämiseen sen johtuvan rantakermekannan vahvistumisesta. Voi olla, että näin on, mutta osasyynä saattaa olla myös lisääntymisympäristön muutos. Kosteikko entisen varuskunta-alueen ja kylän välimaastossa on varmaan ollut yksi samakkoeläinten tärkeimpiä lisääntymisalueita. Tien pengertäminen meren ja kosteikon väliin, puiden istuttaminen alueelle ja maan kohoaminen ovat kuivattaneet niiden elinympäristöä yli kriittisen rajan, eikä lisääntyminen enää meinaa onnistua. Ainakin paikallista vaikutusta luulisi täällä olevan. Kiitos ikinä hyvästä ohjelmasta. Näin siis A. Heinonen. Haluaako juhan nyt kommentoida tätä?
4: Miksi katsot minua? Rupikon Itse asiassa varmaan on. sen takia, että tämä taitaa olla Urpo Koposen kommentti toisesta meidän kyö ohjelmasta Tämä ei ole ihan luontojolan hommi, mm-hmm. vaan muistaako joku täältä. Mutta joka tapauksessa, niin a... Mä en muista se, se, sen, sen verran täytyy, täytyy pohtia, että ihan hyvä, hyvä mielipide tosiaan, että voisi sitä luontoillassakin pohtia, siis, että uuttiossa Ulkomeren saarella on rupikonnat kadonnut muutaman vuoden aikana lähes kokonaan. Että on tapahtunut jotain ihan radikaalia muutaman vuoden aikana ja siinä ohjelmassa vaan kysyin herra Koposelta, että voiko olla mahdollista, että saalistaa niitä niin paljon, että siellä kantaa viimeisen... 20 vuoden aikana voimistunut niin hämmästyttävän paljon ulkosaaresta, että voiko siellä vaikutusta rupikonnakantoihin. Ja silloin Koponen vastasi, että, että mahdollisesti kyllä on. Ja se aiheutti sitten keskustelua, että mitkä tekijät voi vaikuttaa saaristossa mm-hmm. sammakko- ja rupikon, rupikon, rupikonnakantoihin.
3: Niin ja varmasti tuolla ulkosaaristossa just tällä alueella, niin sehän, on Suomen vähän sateisimpia paikkoja. Suurin osa kosteikoista, niin ne perustuu tämmöisiin kalliopainanteisiin, kallioplotteihin, ja jos on kuivia pitkiä kesiä, niin ne on aika kriittisiä sitten tänne niin nimenomaan tämän lisääntymisen suhteen, että olen itsekin seurannut saaristossa tämmöisiä sammakkoplotteja, että joinakin kuivina kesinä, ne saattaa kuivua sitten kesken nuijapäiden kehityksen niin ihan, ihan rutikuiviksi, niin se on aika heikko tilanne siinä mielessä.
4: Joo, kyllä siellä on siis muutama semmoinen lammikko, joka pysyy kesälläkin, että siellä Joo. on vettä, että siis varmasti on, on mahdollista Lisääntyy,
3: mutta elintila on saattanut subistua. Kyllä varmaan.
4: Niin,
5: ja sitten ehkä vaan on hyvä huomioida se, että, että sarla, koska se ei, ei välttämättä uusia eläimiä tule sinne, jos jotain näin yllättävää tapahtuu. Niin sillä tapaa pienetkin onnettomuudet voi vaikuttaa pitkäaikaisemmin, jos, jos sinne ei tule täydennystä muualta. Mm. Tyypillistähän mantereella tietysti on, että jos jostain poistetaan eläimiä, niin lisää tulee että toisaalta. Populaatiot tasottuu helposti, jos ne on sellaisilla paikoilla, missä on mukava elellä.
4: Mutta se kysymyksen pointti kuitenkin, että voiko käärmeet olla
3: sammakoille radikaali ongelma mm. niin no se, Mitä rantakäärmekin kesän aikana syö, niin säänhää kovin montaa sammakkoa, millä se pärjää sen kesän yli. Että, että jos on oikein runsaasti sammakoita ja, ja oikein paljon käärmeitä, niin ehkä ne voivat vaikuttaa sitten. Jossain rajallisessa populaatiossa käärmeetkin näiden sammakoiden lukumäärään.
5: No Voisi kuvitella, ei. että saarella voi sellainen mm, tilanne just on. tapahtua vielä paljon helpommin mm. kuin mantereella.
3: on pikemminkin
6: kuulostaa siltä, että jotain tapahtunut talven aikana siellä. Mm. Että, että niin kuin, joku ehkä on tuhoutunut tai niin, Vähäluminen
3: vähä vähä ja kylmä talvi, niin sehän mm-hmm. on rupikonnille aika Joo, mutta nythän on, oli silloin, kun se tapahtui, niin oli, oli tosiaan hyvä lumisia, joo. hienoja talvia.
4: Mm. Kylmi oli kyllä, mutta lunta oli paljon. Mm.
2: Okei, okay. näin päästiin käyntiin ja otetaan ensimmäinen soittaja mukaan lähetykseen. Tervetuloa mukaan, Arto Hyvönen.
7: No, kiitos, kiitos.
2: Minkäslaista... Ei vaan kaikille. Joo. Joo. Minkälaista kysymystä sulla on meille?
7: No iilen, tuota, noin iltapäivällä kello 17 pa- aikaan aika tarkalleen, kun tarkistin kellosta, että kun päiväpaisto kirkkautta kirkkaalta taivalta, niin Kuopion tuota, länsipuolella, Rytkyn kylä, niin siellä oli äh, erä vanhan talon, talo, maalaistalon pihassa ja auton, autossa istuskelin, odotelin kalareissa lähtöä ja tuota, lentiin semmoinen olio, jolla ei ollut pyrstöä ja katsoin, että joku linnun pohuta, mikä tuossa on menne viipottaa, mutta... Sitten nappasin seinästä, lenti talon keltaiseen seinään kiinni, puutalon seinään, ja tajusin, että ei tuohon lepako. Sitten tuota, no, niin katsoin, että voi ihme, että aurinko paistaa, että miten mä tähän aikaan lentää. Ja... Sitten se lenti siitä semmoiseen pieneen kukkapuskaan, ja tuota, no, niin mä nousin autosta ja kävelin perässä, että, mä, että kun se maahan töpsähti, että mitähän, se, mitähän nyt sattuu tai mihin se meni. Ja... Meniä ja kyyristyi ja löysin se siitä kus- kukkapuska juurelta. Ja... Tuota no, niin otin siitä sitten kännykkäkameralla hurjasti kuviakin ja tuota, ihmettelin, mitä se puuhaa siinä. Siinä on semmoinen vähän sammalpeitto siinä kukkien juurella ja sitten siinä oli myös pieniälaista ruohonkortta. Ja. Mä katsoin, että ei hitto, tehdään syö ruohoa. Et se söi siitä ruohonkorssia, niitä, niitä pieniä ja sitten taisteli yhdestä apilasta siinä. Se nousi niin kuin minua kohti. Näkyy oikein hauskasti sen no, niin nokka ja Hörökorvat ja tuota, mä olin siitä siis ihan muutaman kymmenen sentin päässä otin kuvia. Mä voisin tehdä Facebook-sivulle laittaa niitä kuvia. Ne ei tietysti ole mitään ostavia, kun on kamera otettu ja...
2: Joo, mutta laita ihan se ...otettu
7: ja, ja tuota noin, niin, niin, niin siitä näkyy Ja varmaan siinä viisi minuuttia, viidestä kymmenen minuuttia siinä touhuus ja tuota, minä sitä seuraalin. Ja sitten lähti sitä vaivaloa, sitä nurmikkoa pitkin siinä kömpimään eteenpäin. Ja tuota no, niin sitten se pääsi siitä, hyppäsi niin lentoon siitä ja ihan vaivattomasti ja... Nähti sitten tuolta ladon seinää ja siinä se hetken aikaa mietiskeli ja paineli sitten ylöspäin sinne katoraja ja hävisi sinne lautojen väliin. Joo, Kans täst... kysymystä. Joo. Ensinnäkin, että kirkassa auringonpaisteessa, niin onko tämä niin tyypillistä, että ne lentelee? En ole ennen nähnyt päivävalossa ja tuota, toinen, on, toinen on sitten tämä, että tiedän, että koertit, on ollut useampi niitä, niin syö, syö heinä aina silloin tällöin. Niin tuo oli kyllä hauska, että mitä se siinä puuasi.
2: Tämä ääni tässä taustalla kerrottakoon on pohjanlepakon ääntä, joka on tällaisella lepakkodetektorilla muunnettu ihmisäänen kuultavaksi, ihmiskorvin kuultavaksi. Heidi.
5: Vekkuli havainto nähdä lepakkoja keskellä päivää ja se ei ole mitenkään erityisen tavallista, mutta toisaalta sitten on oikeastaan kaksi vuoden aikaa, jolloin tätä useammin tapahtuu kuin muulloin ja ne vuodenajat alkaa olla tässä käsissä. se Ensimmäinen vuoden aikana on siis kevät. Ja toinen on nyt sitten, kun yöt alkaa kylmenemään. Ja tota, syynä yksinkertaisesti yleensä on se, että yö on ollut niin kylmä, että hyönteisiä on ollut huonosti lennossa. Ja, tai sitten yöllä on ollut niin sateista, että lepakot ei ole halunnut oikeastaan lähteä siihen kaatosateeseen. Ja tota, jos sääolosuhteet on oikein surkeet, niin ne, ne lukat, kun ne ei ole päässyt sitten yöllä syömään. Ja sitten se päivälläkään ei oikein viittisi lähteä sinne auringonpaisteeseen ihan siitä syystä, että ne on kovasti pedoille alttiita. Ja ehkä sitten iltapäivällä tälle elukalle on tullut joko kova nälkä tai kova jano. Ja mä ajattelisin itse niin, että, että sen eläimen on ollut vaan yksinkertaisesti, se on varmaan ollut nuori. Tähän aikaan on nuoret lepakot lennossa ja jotta ne kasvaisi selviäisi... Selväisi talven yli niiden täytyy päästä semmoisiin sopiviin, lepakolle sopiviin mittoihin ja kerätä jonkun verran sitä rasvaa. Ja tota, jotta se saisi kerättyä rasvaa ja pääsis syömään, niin joskus täytyy tehdä tämmöinen rohkea liike ja lähteä kirkkaassa auringonpaisteessa, janoisena tai nälkäisenä liikkeelle. Toinen erikoinen juttu, mitä tässä tapahtui, oli sitten se, että se eläin ruokailikin sitten ilmeisesti suurin piirtein maassa, jos se oli apilalla, vai niinhän joo, se oli?
7: Siis oli kukka, joo, kukkapenka juuri, jossa oli siis erilaisia tämmöisiä ohuempia heiniä. Siinä oli ihan semmoinen niin sammal jonka päällä oli ihan pienenpientä ihan niin muutama millin pituista heinää tai jotakin, niin just näin. Ja sitten, sitten oli apilan, apilaa ja, ja tämmöistä sekat seka, seka, tota heinää siinä. Siinä juurella ikään kuin. Ja totano, niin mä tosiaan, niin kun, mä mietin sitä, että se ottaa niin nestettä siitä, jotenkin siitä maasta. No, tota mäkin jäin miettimään. Niin, kun, niin, mutta sitten kun se rupesi taistelemaan niitä korsien kanssa, niin, niin, totano, niin, 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 niin <minutuun> minusta se näytti ihan ilmiselvästi siltä, että se syö sitä heinää. Ja, ja totano, niin kun se nappali niitä korsia kiinni, mutta en tiedä saako se sitten nestettä niistä sitten jotenkin nimettyä tai... No. Onko niissä? Ja, ja tuo, mitä sanoit siitä säästä, säästä niin sää oli tuolla, keliton on ollut tuolla erittäin hyvät, että ei ole ollut, edellä ole ollut mitään katosapestä yötä tai muuta vastaavaa. Tai ollut ihan, niin, Tai kylmästä, että siellä on ollut oikein, niin kuin, voi sanoa, lämmintä helteistä kelia nyt ihan näihin päiviin saakka. Joo ihan eiliseen saakka tai tähän päivään saakka.
5: Okei. Okay. No, jostain muusta syystä sitten se oli jäänyt kuitenkin nälkäiseksi tai janoseksi. Tai sitten mä keksin muuta, että, että se olisi jostain jotain kummallista räpiköintiä tapahtunut siellä pesällä äh, rähinään nuorten kesken tai jotain, mikä on pakottanut sen liikkeelle. Että se on ehkä vain, lepakot lisääntyy yleensä yhdyskunnassa ja asuu siellä keskenään. Mahdollisesti juuri siinä talossa, johon näitte sen sitten menevän takaisin. Ja voi olla, että, että siellä on ollut semmoinen rähinä nuorison keskuudessa, että joku, joku on sieltä tipahtanut ulos ja syystä tai toisesta niin käynyt tekemään pienen liikkeen ulkona ja sitten palannut sinne. Mutta sitä mä en oikein usko, että lepakot söisi kasveja, että sitä ei ainakaan tunneta tämmöistä ilmiötä, että jos se jotain siitä halusi, niin se varmaan halusi nestettä.
7: Niin, 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 joo, niin, minäkin sitten tietenkin olen aatelu, että on antoi nyt niin kuin sinänsä niin kuin käsittämätön näkyy, mitä näin, mutta mm. tota, minkä sille, sille voi, kun katsoisi ihmettelijä, mutta tosiaan tämä neste juttu varmaan.
5: No niin, niin ohuita ja no vähän niin kuin samanlaiset kasvit, joilla on hyvin ohuet lehdet, sellaiset kasvit kuivuu helpommin, niin eläin, Joo. lepakoilla on vähän samanlainen ongelma, että ne on kovin ohuita ne siivet, ja itse asiassa eläinkin on hyvin semmoinen ohut nahkainen, se iho on hieno mm. ohut, ja laskee kosteutta läpi, eläin kuivuu helposti, ja sitä myöten ne tarttee kyllä nestettä päivittäin, se... Se ei käy, että ilman nestettä jäisi, mutta, mutta tietenkin varmuudella on vaikea sanoa, että oliko se jostain syystä pakko lähteä juomaan vai onko se sitten jonkun rehinän jälkeen, mitä nuoriso on siellä pitänyt, niin mahdollisesti tippunut sieltä joukosta ja tota, joutunut jonnekin lennolle ja palannut sitten takaisin. Rakennuksessa yöpyminen, must, se voisi olla esimerkiksi viiksi siippa, jotka aika usein rakennuksissa sitten viettää. Päiviä. Joo, mä
7: tälle, tälle talon omistajalle kerroin tästä tota ilmiöstä, hän tuli, tuli siihen sitten hetken päästä ja tuota, kysyin, että onko hän nähnyt lepakot ja sanot, että kyllä, että ihan tyypillisiä, että hänen se varsinaisen asuntolon vintillä tai sieltä, mistä hän pääsee niin muuriin, muurin näkemään siellä vintikerroksessa, niin tuota, siellä on ollut usein niitä <tos-> tiivet levällään siinä, siinä muurissa ja sitten hän kertoi siitä, että siinä on peltikattonen vanhaa lato, niin siinä on käynyt kesällä niin, että, se, että sinne väliin on näittävästi lepakko pitänyt pesää tai lepakot ja kesähelteellä kuumalaisen kuumalla se katto kuumenee, niin sieltä on tippunut niitä poikasia. Että näyttävästi tuupertunut vähän niin kuin siihen kuumuuteen, tippunut sitten tullut sieltä että jostain välistä. Siellä on joku, onko siellä niin kuin kaksi systeemi, että siellä on joku pahvi välissä ja sitten sen päällä on se varsinainen kate. Ja kate joo. on kuumentunut ja ne ollut siellä välissä.
5: Niin se on, se on voinut ollut olla tukala tipp- paikka.
7: Joo, niin siellä on tippunut niitä Joskus muin on ainakin siihen pihalle sitten niitä
5: lepakoita. Mutta ja usein on, ne niin. tulee samoihin paikkoihin yhä uudestaan ja uudestaan vuosi jälkeen, että kun kerran on semmoisen paikan löytänyt, niin sitä on hauska pitää pitkään silmällä.
7: Kyllä, kyllä. Tämä mm. rakennus, niin taas meni, siis oli vanhan aletta ja siellä kulma. Kans niitä on nähty ja se, siinä ei ole tätä, tätä peltikatto ongelmaa, että siellä on varmaan vähän mukavammat olosuhteet, on. Pitää
5: no, se on hauskaa, jos ne on siellä päässeet lisääntymään ja siltä se vaikuttaa kovasti ja toivottavasti niiden elämä nyt sujuu niin, että ei tarvitse tulla päiväsaikaan liikkeelle, koska aina se on niille huonompi vaihtoehto kuin yöllä liikkuminen.
2: Tällä tavalla. Kiitos Arto kivasta kysymyksestä ja toivotetaan sulle mukavaa loppukesää. Ja. Ei muuta kuin seuraava soittaja mukaan lähetykseen. Soitto tulee Tammisaaren suunnalta. Juhani Niemi. Terve! Terve! Minkälaista asiaa, Juhani, sulla on meille pohdittavaksi?
8: No mulla on kala-asiaa, että tuota, tässä on äh, semmoinen reilu kuukausi aikaa. Se oli joku kesä, loppu tai alkuun, niin sattu semmoinen tapaus, että, että mulla on tää semmoinen luottokaveri, jäänyt joka kalastaa, se on ihan hullu kalastamaan, ja Mä hän soitan sitten silleen ja sanon, että tuleeko ahventa, että kannattaisi lähteä täkyongelle. Ja se sanoi, että <laughs> ei tule ei mitään. Jaha. Ja kun ahven on lämpimän veden kala, ja mä sanoin, että no mi, mikä on? Sanon, hän meni aamulla kalaan ja tota, katsoi, joo, yli 40 lämpö. Se alkoi laskea se laski, 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 laski. Ja se oli alimillaan 12 astetta, sitten 5-6 tunnin jälkeen. Kaikki kalat häity. Ihan pientä ahventa tuli. Ja. Sitten tota, mä ajattelin, että mä lähden kokeilemaan kumminkin, että jos oli vaan joku semmoinen. Silloin varmaan kaikulla on jotain vikaa anturista jotain Meni sinne. Oli to- no, mun lähti kyllä 13 astetta, mutta <kliittain> ei ainut kalaa. Ei minkäännäköisesti.
3: Pikkuahveli. Mitä tapahtuu? Joo, tässähän tota viime... Kesänä just tähän kuvattuun aikaan kesä-heinäkuun vaihteesta oikeastaan heinäkuun pari ensimmäistä viikkoa oli eri, erittäin voimakas pohjoinen ilmavirtaus täällä meillä vallitsi erittäin kovat pohjoistuulet ja varsinkin tuolla Saaristomeren Selkämeren alueella niin tämä pohjoistuulihan vaikuttaa sillä tavalla ja myöskin Suomen että se työntää tätä kesän jo lämmittämää lämmintä pintavettä tuonne eteläiselle itämerelle ja tilalle sitten kumpua sieltä pohjalta viiliämpää alusvettä, joka saattaa tosiaan olla jopa vain semmoista 10 asteista keskikesälläkään. Se saattaa tapahtua ihan yhden vuorokauden sisällä, että jos, jos etelätuuli on pitkään vallinnut ja pintalämpötila on jopa yli 20 astetta, niin seuraavana aamuna sitten, jos on kova pohjoistuuli, niin saattaa olla lämpötila pudonnut sinne lähelle 10 astetta. Ja tämä kyllä Nämä lämpöä hakevat ahvenkalat, ahvenkuhaa ja myöskin särkikalat niin karkottaa kyllä siitä rannikon tuntumasta. Ne saattaa hajota ne parvet siitä rantojen läheisyydestä. Ne ikään kuin vetäytyy, vetäytyy jo vähän tämmöiseen niin kuin talvea odottavaan tilaan syvempiin vesiin siinä keskellä kesää. Ja syönti saattaa pysähtyä lähestyystin. Että se on ihan... ihan Yleisesti tunnettu ja monta kertaa kuvattu ilmiö, että ei sinne mistään sen kummallisemmasta asiasta kysymystä. Poikkeuksellista, poikkeuksellista tässä oli ehkä se, että se tapahtui nyt keskellä kesää. se tämmöinen hyvin pitkä, pitkä pohjoinen ilmavirtaus, sen varmaan moni muukin täällä läsnäolijoistakin havaitsi viime kesänä.
8: Joo, kyllä näin, näin kävi. Ja, niin to- todella lyhyessä ajassa vielä, että se oli niin lyhyt ja aika se. Se vaihtui melkein viides-kuudes tunnissa vesi meni niin kylmäksi.
3: Se että... on ihan mahdollista.
4: Kyllä. Eikö, on no vielä... ei
8: mitään. Suomen...
4: Suomenlahden toisella puolella, Viron puolella, kun pitkä kaakkoistuuli tulee yllättäen kesällä, niin kun se on syvempi se ranta, niin se saattaa pudottaa vielä radikaali sen lämpötilanne.
3: Kyllä, näin voi käydä. Mutta että se... sitten tota... toinen, toinen ilmiö, mikä sitten tämän pohjoistuulen myötä havaittiin, niin vesi kirkastui monin paikoin saaristomerellä. Ja Suomen lahdellakin, koska se alusvesi on huomattavasti kirkka, siinä on siis tosin sanoen sinileviä ja niillä on sinileviä ja muitakin tota, yksisoluisia leviä huomattavasti vähemmän siinä viileässä vedessä kuin tässä lämpimässä pintavedessä. Ja niinpä, esimerkiksi tänä vuonna nämä sinileväkuukinnot aika vähäisiksi. Ravinteita kyllä siinä vedessä on, mutta et ennen kuin se lämpenee sinileville otolliseksi, niin se vie mm. sitten taas oman aikaansa. Vedet oli hyvin kirkkaita ja kylmiä keskellä kesää tuossa meidän rannikkoseudulla.
2: Näin, toivottavasti vastaus tyydytti. Hyvää kesäjatkoa sinullekin, Juhani, sinne Tammisaareen. Nyt ennen kuin seuraava soittaja ehtii linjoille, niin otetaan tähän yksi sähköinen kysymys, jonka Ilkka Helander on lähettänyt, ja se kuuluu näin. Hei, olen suuri mustikuiden ystävä, mikä sinänsä on hienoa, niin minäkin. Nimenomaan suoraan varvusta syötynä. Nyt olen kuitenkin törmännyt mielestäni yhä useammin sellaiseen hirvittävään makuun, joka tulee mustikoiden mukana. Asia näyttää liittyvän pienikokoiseen vihreään luteeseen tai sen toukkiin. Joskus on maun... Yhteydessä kädelle jäänyt sellainen karvainen toukkakin. Kysyisin, mikä ötökkä on kyseessä ja onko havaittu näiden lisääntymistä. En muista nuoruusvuosilta koskaan maistaneeni tällaista. Nyt niitä saastuneita mustikoita tuntuu olevan niin tiuhassa, että ei oikein tee mieli kokeilla. Havainnot ovat ainakin Lovisan seudulta <köhön> Anteeksi, ja Kouvolan kaakkoisnurkalta. Näin siis Ilkka Helander. Jaska, minä katson tässä... Metsalude ainakin haisee.
6: Joo, no, erilaisessa marjoissa kyllä vierailee luteita nimenmässä makeita nesteitä. Mutta en nyt tiedä, että jos niitä noin yksitellen poimiin, niin aika harvoin niitä suuhunsaasti saa. Mutta toki jos näin käy, niin, niin maku on varmaan pikanttia pahempi. Oletko itse edes <laughs> maistumaan? Joo, olen joo. Tai joutunut. Olen nyt sen verran marja joutunut varsinkin pienempänä poimimaan. Väkisihän mm-hmm. itse suuhunkin joutuu Näin. epähuomiossa. Ja, tota, niin, en uskalla laista sanoa mitään. Juuri tänä vuonna en ole yhtäkään mustikkaakaan poiminut. että ollut niin pirun kiire. Mutta, mutta tota, niin, epäilemättä niin havainto on oikea, jos tämä makuelämys on ollut ollut tuota, tuota luokkaa, että siellä on joku pieni luteen taukka. Heili.
5: Mulla on semmoinen kokemus monista hyönteistä, että kun, kun semmoinen pahanhajunne hyönteinen tulee ja sä kosket siihen sormella, niin se hajuhan jää sun käsiin. Mm. Ja Joo. sen jälkeen oikeastaan, vaikka se seuraava mustikka is ihan ok, ja siinä ei ole mitään vikaa, niin kun sulla on edelleen se inhottava haju käsissä, niin kun haju ja maku sekoittuu, kun tunget sen mustikan suuhun, niin... Se, se seuraavakin on pilalla. Näinkin voit. Ja, ja mä epäilen, että käsien pesu voi auttaa. Mä en tiedä, miten sä käy kätevästi metsässä, mutta tota...
6: Pyyhit farkkuja.
5: <laughs> niin, kyllä, jälkisininen.
6: Sitä lähin suopa yritti taloon pihalta ja valmistetaan saippua lientä.
5: Joo, mutta se haju on aika täpäkkä ja se pysyy hyvän aikaa käsissä. kyllä se on
6: tarkoituskin, että me tähän luuteille puolustautumiskeino. Eihän että... sen lude miten erityisesti
2: mustikoihin on mieltynyt. Mä oon tänä kesänä poiminut mustikot että saanut jo kuusi isoa piirakkaakin aikaiseksi. enkä yhtään metsäluudetta on näistä mustikoista ainakaan löytänyt.
6: Joo, en mäkään. Mä oon enemmänkin yhdistänyt ne lähinnä vadelmiin Kyllä, ja, niitä on lähinnä ja mansikoihin. lähinnä punaisiin mm-hmm.
4: viinimarjoihin. Kun punaisiin niin me varmaan melkein, että kaikki kuulijat saa sen, niin kuin Heidi sanoi, niin tulee semmoinen tunnekin, että miltä se maistuu punainen viinimarjo, kun l- lude tulee siinä mukana. Niin mm-hmm. Se on ainakin helppo kuvitella.
6: Mutta mitä tähän karvaiseen toukkaan sitten taas tulee, niin... Tietysti ei täysin ma- mahdotonta niin varmuudella sanoa mitään, mutta aika usein niin, niin kesällä niin marjan reissulla niin täplät tupsukkaan toukkiin törmää. Että niitä tulee näppärästi muun muassa marjan poiminta automaattinen, härpäkkeellä.
3: Niin mutta ne on syömässä talteen. näitä mustikan lehtiä eikä näitä imemässä nesteitä on. marjoista.
6: Näin on. Että siis <tos> tässä suhteessa he ovat joksen kiviattomia.
4: Makuelämyksiä, mm. mutta joo.
6: periaatteessa nekin on hieman myrkyllisiä, että, että niissä on varoitusvärejä. Ja mm. Miltä miltäs ne maistuu? Eiköhän ne että se luutikkaan tosiaan niin kuin paremmin jää mieleen. Mm. Tai lude.
4: Eikö se ole vanha sanonta, kun voi tarpeeksi, niin kaikki on hyvää. Vanha kantokin on joo, hyvä. joo. joo. Voita
2: ja kerma. Okei. Okay. Mennään eteenpäin. Seuraava soittaja on linjoilla ja odottamassa Jukka Reinikainen Mäntyhorjulta. Hyvää iltaa.
7: No, hyvä iltaa.
6: Mitäs eh, mietitään?
2: Kysy...
1: Kysymykseni ja mietittävä teille olisi tällainen tilanne. Sain eräältä isännältä vihjeen, kun Lammella, jossa mökkisi sijaitsee mullan, in, oli sorsapoikueita paljon ja ne kuluki yöpymässä ja olemassa laiturilla. Tämä vanha isäntä sanoo, että pistäpä punainen muovisankko siihen laiturille. Sen jälkeen ei yhtään sorsaa ole ku, ollut siinä laiturilla eikä mitään. Että mikä on siinä punaisessa sankossa, muovisankossa, se juju?
2: Minua kiinnostaa, miksi ne ei saisi yöpösiä siinä laiturilla. Eh, no,
1: kyllä muuten, mutta varsinkin kun on mustikatalako kypsyy, niin ne sotkee niin nime okay. okay. Nimenomaan juon, juonsin tämän alun mm. puhelimeen, kun soittivat, että luonto kautta ihminen, ihminen kautta luonto. Mm-hmm. Että kyllä minu, minusta kiva, kun ne yöpyy siinä, mutta kun ne sotkee sen niin kauheasti
3: mm-hmm. Mm-hmm. Niin tähän aikaan vuodesta mustikka kakkaan aika tavallinen Monet linnut tykkää Joo. kyllä syödä kyllä. mustikoita no. ja ne, niitä jätöksiä näkee kyllä
1: no, Siinä oli semmoinen seitsemänpoikueen, torsapoikueen perhekin yhdessä välissä tuossa laiturilla ja nyt sitten kun laitoin sen sankon niin ne uipii laituria kohti, mutta sitten niin huomaako ne sen sankon vai mikä, niin aivan 90 astetta ja jyrkempikin kurvia ne lähtevät pois. Eikä mikään muu häiritteli.
4: Siis punainen, punainen ämpäri punainen laiturille. Punainen
1: muovisankko. Mulla on tällä hetkellä siinä vettä painona, mutta ensi kesänä miepäaan sorraa siihen, ettei tarvi no. aina olla uusimassa.
4: <laughs> pitä, pitä, Pitäskö kerrankin vastata suoraan, en kyllä oikein osaa sanoa yhtään mitään tähän. No, Kannattaa spekuloida ka sen kum- kummosen, että mikä voisi olla.
2: No, tämä maakalo isäntä
4: useampana
1: vuonna tehnyt sen ja hällä ei tule enääkaan laiturilleen.
2: Niin, ei tähän oikein voi todeta muuta kuin, että, että mm. näin on käynyt. No, no, täysin...
4: e,
5: eikö pitäisi kokeilla, että auttaa? onko sininen, sanko ihan sama niin, verran? Niin, kyllä, ei, niin,
4: no, joo. kyllä kannattaisi joo, joo, kokeilla mm. ilman muuta. Mä mietin, joo ei, ei kyllä ei, ei tule mitään mieleen siis niistä väreistäkään tai sitä, että laiturilla oh. laittaa tavaroita. usein ihmiset laittaa laiturille, jos lokit tulee, niin laittaa tekokäärmeitä. Ja, Mutta tai,
1: nekin on niin vähän aikaa mm. tehoa vaan, että yksi joo. huoma, että ei siitä ole kyllä, mitään. Kyllä, niin.
4: nimenomaan joo. Niin mä mietin, että mikä tässä voisi olla sellainen. Ja ei tule mieleen mitään, mitään, että kukaan olisi koskaan kertonut vastaan, että on laittanut ämpärin, no. ämpärin siihen ja hommaa voi. Onko ne varmasti, ne linnut on, on siinä kuitenkin siinä alueella on, edelleen? On, onko kule-
1: Tänä päivänäkin ui kolme sorsaa vielä tuossa. Ja.
4: Joo, joo. Tämän tapauksessa pitäisi kokeilla joku muu punainen, ne sininen ämpäri. Ja katsoa, se väri vai muoto, vai mikä siinä otakaan. Mm-hmm.
9: Mm-hmm.
1: Toisaalta, toisaalta tarkoitin myös teille, kun asetin tämän niin samalla vihjeeksi muillekin käsemäkkiläisille, että kokeilevat ja saataisiin tieto siitä.
2: Niin, hienoa. Jukka, aktivoit muitakin
4: kuulijoita ja
2: kyllä, kyllä. meitä ottamaan osaa tähän empiirin. No,
4: hetkinen, vielä, vielä sen verran, tai sinänsä ihan mielenkiintoinen, mutta onko tässä nyt otantana vaan se yksi poiku, mutta meni alku vähän, että et siinä on vain yhdestä poikasta, se pitäisi olla vähän enemmän.
1: Tässä on, tässä on, olikohan tänä kesänä vissiin neljä eri
4: poikuetta,
1: ja ne kuluki sillä lailla, että te, jossa oli suurimmat poikaset, niin ne tuli laiturit. Ja Mut, jos siihen kerkesi tulla poika, pienempi kokoisia poikasia laitulle, niin siihen ei tullut sitten muita. Mutta sitten kun Sanko laitoi, niin ei kukaan.
4: Asia on vilpito. Jäädään pohtimaan tätä ja yritetään keksiä selityksiä. Olisi varmaan kiva, tiedä. jos kuulijatkin
3: keksisivät tähän jonkun vastauksen. Kyllä, linnut tietysti reagoivat väreihin ja muotoihin. Mulla on nyt mitään mieleen, että mikä tämmönen, miksi tämmöinen ämpäri olisi olla tapa jo tämmöinen ylisuuri ärsyke, niin kuin siinä me sit pelkäisi sitä.
1: Ja kun Ei, tämä isäntä isäntävillä sanoi mulle, nimenomaan painotti, että pane punainen ämpäri. Mm. Että mm. en tiedä, oliko hän kokeillut sitten muita värejä, mutta...
3: Mm. Mulla on kokemus Kyhmy Joutsenesta Soudin valkoisella soutuveneellä, jossa oli punainen airon suojus, semmoinen muovinen punainen tuppi vasten ja Kyhmijoutsen hermosto aivan täysin. Se tuli takomaan sitä punaista airon suo, suojusta. Et ilmeisesti tämä mun valkoinen soutuveneni oli tämmöinen ylisuuri härsyke tämmöinen superjoutsen ah, punainen, punainen, punainen nokka. Nokan, nokkinen ja no, se hermosto. No. Ja vielä tämä pitkä airon ilmeisesti uh-huh. merkasi tätä taita taita pitkää kauan. Jouttinen, tämä
2: vallata kokonaan. Ma- mahtavaa. Kiitos mm-hmm. Jukka. Kiitos Jukka kysymyksestä. Ja, ja tota, Kivaa elokuun jatketta sullekin. Ennen kuin otetaan seuraava soittaja, hyvät mm. kuuntelijat, meillä on tässä 20, kello on 24 vaille 19, niin otetaan täältä tämmöinen kuvallinen kysymys, joka löytyy osoitteesta, osoitteesta, osoitteesta yle.fi kautta luontoilta. Tämän on kuvannut Sepe ja todennäköisesti myöskin Sepe lähettänyt. Tässä on kuusen Oksien kärkiä kuvattuna kolme eri kokoista kuvaa saatetekstillä. Mikähän kuusen oksan kärjessä oikein tapahtuu näissä kuvissa? Kuvat otettu juhannuksen jälkeen. Näitä valkoisia sitaateissa palloja on vain muutaman oksan nokassa. Jokin tuholainen ja kysymysmerkki näin siis. Kuvan lähettänyt Sepe. Mitäs nämä, Henry? mitäs nämä sun mielestä näyttää?
4: No. Kuusi on määritetty ihan oikein. Jaha. Mutta en mä, siis joku hyönteinen, mitä todennäköisesti tässä tietoisessa on kyseessä, että, että mikä siihen pesänsä tekee, niin sitä mä en tiedä. Että, en tiedä, tietääkö Jaska, mikä kuusta tässä kiusaa, mutta epäilemättä siinä on hyönteisen pesäkysässä kuitenkin.
6: Joo, jos ei toi mihinkään muuhun kuntaan kuulun, niin eiköhän ne hyönteiset siihen syyllinen löydy. Mullakaan en nyt kapasiteettiyksikkö löydä vastausta tällä.
4: Mä olen kyllä itsekin nähnyt tämmöisiä metsässä, mutta en ole tullut ottaneeksi, selvää, että... tämä täällä
3: siis äkämä? Äkämä. äkämä joo, on. Niitähän on pistieisiä ja punkkeja. Ja, ja, on, joo, ja perhosia. Tää
6: nähtää pahasti kotitehtävää.
3: On niin, se pitäisi halkasta ja katsoa, että kuka siellä asuu, siellä äkämä sisällä. Se on tämä se, se hyönteisen varmasti,
6: varmasti kyllä niin, niin kuin tiedetään että mikä se on, että Joo. vaatii vaan vähän läksyjä nyt sitten.
2: Mahtavaa. Sepe on onnistunut laittamaan tänne mm.
3: jatkokäsittelyä Kuusen
2: No tulihan se siinä, ei sitä jatkossa, että käsitellä enää. No nämä on ihan selvästi tällä kuitenkin täällä kuusen niin kuin solukon sisällä. Mm. Ja
4: tietysti jos joku kuulija tässä nyt pääsee katselemaan niitä ja tuntee hönnsäköintä, niin voisi pistää sähköpostia.
2: Juu. Otetaan jatkossa käsittelyyn. Ja tuota, öö, otetaan tähän vielä ennen seuraavaa, että risto Heikki Laakso kommentoi tässä aivan välittömästi nyt tullut. Mulla on ollut karilohjalla lohjalla punainen ämpäri käytössä. Sillä ei näitä olevan mitään vaikutusta mihinkään vesilintupopulaatioon. Oppivat, oppivat nopeasti, ettei siitä ole mitään vaaraa. Näin siis Risto-Heikki Laakso. Se vaatii sen vietä raukoa lyö meille. Ja nyt otetaan Päin seuraava soittaja. Vastoinhan on
4: samaa mielestä, niin kun ei osattu vastata, niin sillä niin. ei voi merkitystä sillä niin. samolla tai punaisella.
2: Niin. Ja toistan. Niin. Nyt otetaan seuraava soittaja Antti Pyhäntä Lahdesta mukaan lähetykseen. Iltaa.
9: No iltaa. Sitä, onko se nyt näkin kenkä, kun se on sillä nimellä, niin minua tota, no. Mä olen käynyt jossain kahlailemassa, mua että mikä on Suomi suuri suurin löydetty, kun mä en ole nähnyt, kun joka tota, sellaista sent. 10 senttia. Aina niin 20
2: senttinen, muissa on Joo. Tossa, mutta on kohdalla. Vähän tuossa, mutta ainakin sain selvää kysymyksestä, että näkin kengestä. on. Niin, näkin Vaihda kengä. huonetta, on Vaihda oh. huonetta, Kiitos. Niin.
3: Me ruvetaan sillä aikaa jo, tai Ari rupeaa vastaamaan. No, jos, se oli järvepohjasta löydetty näkin kenkä.
9: No, mä en, tiedä, en, en, en puhunut poitsut, että mistä ne sen tota, hommas, mutta kuitenkin silleen mä sen tein, tota, kun ne tuon, niin sen heti vesiämpäriin kun se minun mielestä saisi vähän kalalle Tyviähän se
3: Joo, no siis jos nyt kysymys on ollut iso järvi Simpukasta, joka on tämä meidän suurin simpukkalaji, niin... Tosiaan suurimmat yksilöt on olleet kyllä reilusti yli 20 senttiä pitkiä. Mä muistaisin, että olisi jotain 2-3-4 senttiä. Ne on todella valtavia ja massiivisia eläimiä pohjaeläimiksi. Anteeksi, mitä sanoit?
9: Ovalimuotoisia näitä.
3: Joo. Mm-hmm. Kyllä, kyllä ni- niitä nimenomaan kutsutaan näkikin. Sitten meillä on... Meillä on tota, no, niin monta muutakin simppukalajia, joista niitä kaikkia voi kutsua näkin kengiksi. Oh. Ja kansanomaisesti kutsutaankin, mutta nämä järvisimpukat nimenomaan näitä suureksi kasvavia, yksilö, suureksi kasvavia lajeja.
9: Joo, oli se no, vain päälle ja nostanut ylös sitten? ja se on mennyt. Tämä on kokantapäin sitten mennyt se toinen puoli kuitenkin vähän sisään, mutta se oli muuten enemmän joku korurasian tehdä siitä tota silkkiä tai tällaista Joo. lakkaa pintaan, niin yl- tyhnyksissä on laitoa sen aurinko kuljelmaa tuossa selvä ajan, niin mm. sehän meni vähän niin kuin päkkässä, mutta kyllä se, niin kuin sanotaan, liimaamalla vielä tippuutaan.
3: Joo, mm-hmm. ne on hyvin koristeellisia nämä, ja saattaa olla hyvin iäkkäitä tämmöiset simpukat, ne taitaa olla... Jos nyt ihan väärin muista niin esimerkiksi jokihelmisinpukathan saattaa elää 100 Enemmälläkin. Mutta sehän on,
4: on mielenkiintoista, että et siis iso järvisimpukka ei välttämättä kai eläku 20 30 vuotta. Et miten miten silloin voi olla niin iso ikäero kuitenkin tähän jokihelmisinpukkaan? Miksiköhän jokihelmisinpukka on se niin vanha Se siis on tietysti kar-
3: karummissa olosuhteissa. Järvisimpukka on yleensä rehevien... Mutta prosenttuaalinen ero on mm, aika,
4: oh, aika suuri, mutta joo, totta, se ympäristö on kyllä paljon parempi.
3: Kyllä.
9: No, ne saa ravintoa. Me
4: Joo.
2: Hyvä. Kiitos, Antti. Kivasta kysymyksestä. Meillä on iso Siinä on nähnyt, kun
9: täällä on varrella, niin tota, poissuttuu, että siinä on koko Joo. Joo. ei on täs, mä tämän, mä tämän, mä tämän niin mielenkiintoinen ohjelma.
3: Kiitos, ja, kiitos. Jo.
9: Kiitos. Ja Joo. simpukat, Hyvä, hän, jos nyt
3: vielä mm. jatketaan simpukoista, niin simpukathan hankkii ravintonsa siivilöimällä, se siis iimeen sisäänsä mm-hmm. vettä ja sitten siivilöi siitä ravintopartikkeleita itsensä, että on arvioitu, että esimerkiksi Itämeren sinisimpukat, niin kaikki ne yksilöt, mitä Itämeressä on, niin vetää kerran vuodessa koko Itämeren vesimäärän lävitensä. Niillä saattaa olla hyvin suurikin ekologinen merkitys. Joo,
6: Itämeren, Itämeren tota niin, vesialtaan vesihän, sen vaihtumiseenhan menee monta vuotta. Kahdeksan vuotta se laskinnallinenkin läpivirta. Joo, se
3: on, aika, se on todella hidas, hidas
6: vaihtuvuus siinä. Siinä ehtiin ehtii melkein kymmenkertaisen määrän puhdistaa sitä samaa.
4: Kyllä, kyllä. Mutta se forri niinku for, tai mikä, mikä siihen simpukoihin kerääntyy, niin simpukat pitäisi kerätä pois sitten tai jos haluaisi oikeasti puhdistaa. No joo, joo, se joo se se tais... ravin,
3: ravinteiden kierto on sitten niin. oma kysymys, mutta kyllähän simpukoita syö sitten kampelat ja haahkat ja monet muutkin, muutkin eläimet. Kiintoa, että Kiinto se määrä ainakin vähän vähenee. Onko
2: mitään tutkimusta, miten järvisimpukka kannat voi tai jokisimpukka kannat tällä hetkellä?
3: No siis jokisimpukuita aika paljon tutkitaan, koska meillä on tämä jokisimpukka ja sitten jokihelmisimpukka, jotka on tämmöisiä direktiivilajeja niin sanotusti, niin niistä tiedetään aika paljon. Tämä jokisimpukka joka noin Euroopan mittakaavassa on uhanalainen, niin meillä tuntuu olevan hyvinkin yleinen, että esimerkiksi näissä rannikon rehevissä, savisameissa joissa, mitä lähteenkin laskee, vaan tää jokikoskenköinen joki, tämmöisen joke niin se on yllättävän yleinen. Loppujen lopuksi, nyt kun on ruvettu sitten selvittämään, että onko näitä, näitä direktiilaajia, siellä niitä tuntuu runsaasti olevan siellä.
2: Joo. Okei, okay, no niin. Tässä on kuusi minuuttia ennen merisäätä, merisäätä ja ehditään ottaa seuraava soittaja Marjotta Seppälä lopelta. Oletko siellä langan päässä?
10: Olen langan päässä. Kiva, joo. Joo, to, ihan sellaisesta hyvin aggressiivisesta siilistä. Tässä kol, kolme viikkoa sitten niin, ö, mökin pihapiiriin tuli siili, joka tota, kulki ihan kuin koira koko aika perässä. Ja jos meni mäkeä alas, se tuli perässä pienellä viiveellä, mutta koko aika seurasi. No sitten kun pysähtyi, niin sekin pysähtyi. Ja yksi kaksi tarttui kroksiin hampaillaan kiinni. Ja piti aika kovaa. Ja irrotti. Ja taas kun lähdi liikenteeseen, niin se seurasi. Seuraava päivä oli sellainen, että mies istui keinussa. Ja sanoi, että Haha, sieltä se siili tulee. Siili tuli kohden ja kävi kroksiin kiinni. Ja niin kovaa, että kun mies ravisti jalkaa, niin se oli suurin piirtein... Parinkymmenen sentin korkeudessa ja sitten putos maahan ja nähtiin, että sillä oli lisät ihan, olisiko imettänyt vasta tai muuten vaan, en tiedä, mutta naarassa joka tapauksessa oli. Ja seuraavana päivänä naapurimies sanoi, että purtaan selkaa, eli kenkään. Mm. Ja sitten alettiin antaa sille ruokaa oikein reilusti. Niin se lopetti sen aggressiivisen käyttäytymisen, mutta edelleen seurasi. Seurasi ihan kuin koira. Yeah. Ja, ja sitä on nyt tässä ihmetelty. Edelleen se on, sillä oli toinen silmä jotenkin vähän viottunut, että johtuiko se aggressiivisuus siitä vai mistä. Mutta. Ja hyvin niin kuin reviiri tietoinen, koska se kurmutti heti muita huomattavasti isompia. Me ei sen lähelle. Se yhtäkkiä pyöritti, kun ruokaa, niin se piti kyllä huolen, että hän sen sai.
2: Joo. Hieno havainto. Kiva, kiva havainto. miten toi Heidi kommentoi tätä? Nyt kuunnellaan
5: Äm, Voi itku, tämä on yhtä arvailua nyt. Mutta mä sanoisin, että mä oon ennenkin tavannut sellaisia erityisesti aggressiivisia naarassiilejä, jotka on... Tässähän on tehty tutkimusta paljon eläinten persoonallisuudesta ja siitä, että, että onko eläimillä samalla lailla persoonallisuus kuin ihmisillä. Ja se on ollut minusta semmoinen juttu, joka on ollut tapetilla tässä viime vuosina aika paljon. Ja, ja minun mielestä kaikki kissan ja omistajat vastaa heti, että tietenkin on ja jokainen eläin on erilainen. Ja minusta tuntuu myös siltä yhtä lailla kotieläin kuin villieläin. Yhtenä kesänä me tutkittiin siilejä aika runsaasti ja silloin mun mielestä ilmeni heti, että aina kun saatiin sama siili kiinni, niin se käyttäytyi samalla tavalla. Ja jotkut siilit oli rohkeita ja toiset oli pelokkaita ja toiset oli suorastaan aggressiivisia. Ja itse mä muistan sellaisen aggressiivisen naarasiilin, joka oli suurin piirtein kilonen, joka kyllä joka kerta kun sitä yritettiin punnita, niin pisti kovasti hanttiin. Mutta miksi, miksi siili tekee, tekisi noin, että se kävisi kroksiin kiinni keskellä kesää? Hmm.
10: Niin ja se, mikä oli ihmeellistä, niin se oli yleensä aina aamulla. Yhdeksän aikaa, kymmenen aikaa a.
5: Joo. Mä en osaa, voisin sanoa, että siilillä on varmasti persoonallisuuseroja, mutta voisiko sitä vaivata jotkut loiset tai jotkut sellaista, jotka sitten saa sen kokoimaan olonsa jotenkin tukalaksi. Et jotenkin mä voisin ajatella itse niin, että, tai kun me kaikki tiedetään se tunne, että, että jos me ol, meillä on joku, joku vaiva tai sairaus se tekee meistä aidosti ärsyntyneitä, jos sillä oli paha olla. Ka- Kansisuutainen
3: persoonallisuushäiriö.
5: <laughs> Ei välttämättä, <laughs> mutta jos se <laughs> si- silmä oli viottunut ja sitä jotenkin ärsytti. Ja se ehkä oli valmis sitten puolustamaan poikasia, jotka oli jossain. Et ehkä se kroksi, voisi tietenkin kuvitella. Ei tämäkään ole oikein hyvä selitys, jos mä ihan rehellinen itse. <laughs> Onko teillä kroksiin? Onko teillä kotieläimiä?
10: <laughs> Miehellä oli kroksi ja naapurilla oli ihan normaali kenkä. Ja tässä Joo.
2: taustalla kuuluu siilin tuhinaa. Onko siis teillä se,
5: kroksieläimi? Kroksi on sen kokoinen, kun toinen siili on. Et, et sitähän kohtaan siili hyökkää toista siiliä kohtaan kyllä ja voi, voi olla ilkeä toiselle sille, Mutta mä en usko, että siili hyökkää minkään isomman, isomman eläimen kimppuun edes poikasia puolustaakseen en oikein. Kyllä siili menee vaan kasaan puolustaessaan. Joikun
10: koira, meillä oli kaksi koiraa. Mökillä, niin kun koirat reagoivat siiliin, niin kyllä se vetäytyi heti pallokset. Niin. Se niitä se, se normaalistikään työkätä. Mutta se, mikä minua edelleen ihmetytti, niin kun sillä annettiin tällaista koiran pötköä, niin se söi sitä todella paljon. Ja sitten siirrittiin viikko sitten ja niin annettiin kissan. Täysraminto on sellainen pussi, kokonainen pussi.
5: Kummatkin on varmasti hyvää ruokaa ja imettävälle eläimelle erityisesti, mutta tässä kohtaa siilin kyllä pitäisi lopettaa jo imettäminen ja pistää poikaset vapaaksi ja antaa niiden kasvaa ihan itsekseen.
2: Kiitos Marjatta kysymyksestä. Otetaan hyvät kuulijat tähän väliin merisää ja jatketaan sitten viiden minuutin verran ennen kello 19.
0: Säätiedotus merenkulkijoille kello 18.50. Kovan tuulen varoitus Suomenlahden itäosa, lännen puoleista tuulta 15 metriä sekunnissa. Huomautus Huomautusveneilijöille Suomenlahden länsiosa, lännen puolesta tuulta 13 metriä sekunnissa. Selkämeren eteläosa, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 13 metriä sekunnissa. Perämerellä pohjoisen ja luoteen välistä tuulta huomenna 13 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa Ahvenanmeri ja Saaristomeri luoteistuulta 11 metriä sekunnissa. Eteläinen Saimaa, etelän ja Lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Toistan vielä varoitukset. Kovan tuulen varoitus Suomenlahden itäosa, lännen puoleista tuulta 15 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Suomenlahden länsiosa, lännen puoleista tuulta 13 metriä sekunnissa. Selkämeren eteläosa, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 13 metriä sekunnissa. Perämerellä pohjoisen ja luoteen välistä tuulta huomenna 13 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, luoteistuulta 11 metriä sekunnissa ja eteläisellä saimaalla etelän ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Suomen kaakkoisosassa oleva syvä matalapaine liikkuu hitaasti pohjoiseen. Pohjoisen ja lännen välinen tuuli on ajoittain voimakasta Suomen merialueilla. Odotettavissa huomisiltaan asti Suomenlahti, lännen puoleista tuulta 9-13 metriä sekunnissa, aluksi itäosassa ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Monin paikoin sadetta, paikoin ukkosta. Pohjois-Itämeri, meri ja Saaristomeri, luoteen puoleista tuulta 7-11 metriä sekunnissa. Päivällä tuuli alkaa heiketä, ajoittain sadet tai ukkoskuuroja. Selkämeri ja meren pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 8-11 metriä sekunnissa. Selkämeren eteläosassa ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Päivällä tuuli alkaa heiketä ajoittain sadetta. Perämerellä pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 7-11 metriä sekunnissa. Aamuyöllä tuuli kääntyy pohjoisen ja luoteen välille, aamusta alkaen 9-13 metriä sekunnissa. Iltapäivällä tuuli alkaa heiketä ajoittain sadetta. Saimaalla etelän ja lounaan välistä tuulta 7-11 metriä sekunnissa, huomenna länsituulta. Pohjoisosassa aluksi kaakkoistuulta 4. kahdeksaan, yöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, monin paikoin sadetta. Ja odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan Suomenlahti, lännen puoleista tuulta kovan tuulen todennäköisyys yöllä 30 prosenttia, päivällä alle 14 metriä sekunnissa – Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti, heikkenevää lännen ja pohjoisen välistä tuulta, yöllä alle 14 metriä sekunnissa ja päivällä alle 10 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 18 Haapasaarilämpötila 15 astetta, länsituulta 10 metriä sekunnissa pilvistä, näkyvyyttä yli 50 kilometriä. Kotkarankkitiedot puuttuvat: Orren Grund 14, Länsi-Lounas 9, Emäsalo 14, Länsi-Lounas 11, Kalpoida Grund 15, Länsi-12, luoto tuuli Länsi-Lounaasta 7 metriä sekunnissa, Harmaja 14, Länsi-Lounas 7, tihkusadetta 20 kilometriä. Mäki Luoto 14, länsi 11, Bogashar 14, länsi 7, heikkoa vesisadetta 18, Jussare 13, länsi 8, heikkoa vesisadetta 17 km, Hankotulliniemi 15, länsi lounas 10, Russare 15, länsi lounas 10, VNÖ 16, länsi 7, ytö, tiedot puuttuvat. Buksjär 17 luode 5, Ristna 18, länsi 2 selkeä 45 kilometriä. Gotskösandöön 19 luode 4, näkyvyyttä yli 50 kilometriä. Rajakari 17, länsi luode 8, Fagerholm 17, länsi luode 7. Kumlinge 17, luode 6 selkeä 40. Nyhamn 18, luode